0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. A juventude, a pouca idade, não deve impedir você de ser protagonista na história da sua vida. Deus é senhor da história. E Deus age através de crianças, através de pré-adolescentes, Deus age através de adolescentes, Deus age através de jovens universitários, Deus Deus age através de jovens adultos, de adultos e de idosos. Deus deseja que cada um de nós que respira no planeta Terra tenhamos uma relação com ele de fé tão significativa que isso produza em nós senso de missão. Que isso produz em nós uma certeza de que Deus tem um propósito para a nossa vida. Foi por isso que no ventre da nossa mãe nós fomos tecidos. O salmista do Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes meus pensamentos? Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus sabe todas as coisas. Onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe todas as coisas, Deus está. Deus pode todas as coisas, Deus está em todo lugar. E ali no ventre da sua mãe, quando você estava sendo gerado, Deus já tinha um plano, um sonho para você. Deus já amava você com amor eterno. E Deus já sabia que você poderia ter um impacto na sua geração, na sua família, único. Não existe, nunca existiu e nunca existirá alguém igual a você. Eu vou repetir. Não existe hoje... Nunca existiu no passado e nunca existirá no futuro uma pessoa única como você. Quando nós temos essa consciência de que nós somos únicos na história, por isso que a sua íris do olho é identidade, é por isso que o seu polegar, as suas digitais são identidade, porque você é único. Entenda que Deus amou você e escolheu família, escolheu lugar, escolheu momento para você existir e Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus ama você e sempre amou. Quando você vive com esse senso de que Deus está controlando a história e que Deus tem um projeto de vida, você Entende que não existe destino, não existe fatalidade e você passa a entender que ninguém, ninguém surpreende a Deus. Só que Deus nos criou como pessoas com livre-arbítrio e nós podemos escolher. E nós somos livres para obedecer ou desobedecer a Deus. Nós somos livres para desobedecer. Você é livre para desobedecer à vontade de Deus, mas você o fará para perda e não para ganho. Você pode decidir, ficar, colar, mentir, adulterar, aceitar suborno e você sofrerá as consequências. Deus tem planos para a sua profissão, Deus tem planos para a sua vida afetiva, seu namoro, seu casamento. Deus tem planos para a sua vida ministerial, como você vai servir na sua igreja. Nós somos livres sim, livres para obedecer à vontade de Deus, aquela vontade que é boa, perfeita, e agradável, e quem obedece essa vontade, recebe bênção de Deus. Mardoqueu crê em Deus, crê na direção de Deus na vida de indivíduos, ele crê na ação de Deus nos movimentos da história e na política, você crê nisso, você reconhece que Deus é soberano, porque quando você reconhece isso, fica mais fácil você aceitar os desafios de fé que a vida traz para você eu diz para Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você não pode se omitir, você não pode fingir que nada está acontecendo. É por isso que Esther diz, está bem, eu aceito o desafio, eu irei agir e serei resposta de Deus para a minha geração. Mas eu preciso de poder espiritual. E ela conclama Mardoqueu que chame as pessoas para jejuar. Ela jejuou. Você precisa entender que existe uma batalha espiritual pelos seus filhos. Satanás deseja a alma dos seus filhos... Entre em luta espiritual, una-se ao grupo de oração que nós temos na nossa igreja pelos filhos, o grupo Débora. Une-se em projeto de oração, reúna sua família para orar pelos netos, pelos sobrinhos. Faça alguma coisa. Chega de omissão. Jejuem a meu favor. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Esther conclama as pessoas a se unirem a ela e ela diz, eu serei resposta de Deus para a minha geração. Você tem uma missão, você sabe qual é. Onde é o seu palácio? Esther estava no palácio do rei Xerxes, lá na Pérsia. Você está num palácio, num lugar, numa universidade, numa escola, numa família, numa igreja e existe um propósito de Deus para a sua vida. A história humana sempre foi marcada por homens e mulheres que viveram pela sua convicção, que deram passos de fé. Três dias depois, em Esther 5, versículo 1, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. As regras que existiam naquele tempo é que Esther poderia ser morta naquele momento por ousar vir na presença do rei sem ter sido chamada. Mas o rei teve misericórdia dela. Quem você acha que colocou essa misericórdia no coração do rei? E ele estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou na ponta do, cedro, do cetro e o rei lhe perguntou O que há, Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Esther aceitou o desafio de fé, confiou em Deus, o povo foi salvo. Esther aceitou o desafio de fé, ela aceitou ser resposta de Deus para a sua geração, ela confiou em Deus. E ela viu a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua família, sobre a sua geração. Para esta manifestação do poder de Deus, Esther foi um instrumento usado por Deus. Eu tenho certeza, adolescente, que Deus tem uma situação de palácio na sua vida em que você terá que ser resposta de Deus para aqueles amigos para aquela escola, começando um grupo de oração, daqueles que seguem a Jesus naquela escola, quem sabe começar um grupo de estudo bíblico, no intervalo ou antes da escola, depois da escola, seja a resposta de Deus. Ou seja, na universidade, quando aquele professor questionar a fé, seja a resposta de Deus para os seus amigos. Eu me lembro do tempo de faculdade, naquele tempo ainda se usava a Bíblia de papel apenas, e eu tomei uma decisão que para aproveitar o meu tempo dos intervalos de aula que existiam e para que meus amigos soubessem do meu compromisso com Jesus, eu coloquei a minha Bíblia na minha mala de engenharia, E todos sabiam que aquilo era uma Bíblia. E eu me lembro em muitos momentos, ali quando a aula começava a ficar chata, eu me lembro agora, especialmente numa situação no anfiteatro, e um colega que estava duas cadeiras abaixo de mim no anfiteatro, ele vira para trás e diz, escolhe um lugar aí na tua Bíblia para eu ler, porque aqui está muito chato. E eu abri a minha Bíblia em Romanos 8 e e passei para aquele colega para que ele lesse. Qual é o palácio onde Deus colocou você, onde você pode ser resposta de Deus para a sua geração? Quem sabe o, o seu palácio é o seu lar, a sua casa, onde um esposo ou uma esposa não aceitou Jesus ainda, é o seu filho. Como você será a resposta de Deus na vida dessas pessoas? Quem sabe lá na sua igreja você precisa ministerialmente aceitar a missão que Deus te deu e ser resposta de Deus para a sua igreja, naquela área, contribuindo com uma característica, uma habilidade que você tem. Por isso Deus colocou você ali. Onde é o seu palácio? Onde está o seu grande desafio? É o vestibular? É ganhar o coração da namorada, do namorado para Cristo? É falar de Jesus para um avô que não conhece a Cristo? Qual é o milagre que você precisa? relacionamentos significativos em casa e você entender que você como adolescente, como jovem você pode fazer diferença na casa dos seus pais ou entender que você como pai e mãe podem ter relacionamentos significativos com seus filhos caminhando a segunda milha com eles restaurando seu casamento o nosso Deus é um Deus de milagres Assim como Deus fez um milagre na vida de Esther e do povo. Porque através de Esther foi revelado todo o trama, toda a artimanha de Ramã. E o que acabou é que Ramã acabou sendo crucificado. E o rei deu autoridade ao povo para reagir à agressão que eles poderiam sofrer. E com isso o povo foi salvo. Que momento especial. Deus colocou você naquele lugar onde você mora, sua família, escola, universidade, igreja, país com uma razão. Diga a Deus, eu reconheço que o Senhor tem um plano para a minha vida, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você coloca seus desafios nas mãos de Deus e espera o milagre de Deus. Diga para Deus agora, Deus, eu decido dar um passo de fé e confiar no milagre que vem do Senhor. Eu decido voltar para a comunhão dos irmãos e pedir que eles orem por mim. Eu queria orar por você agora. Adeus. Se alguém nos ouve e está afastado dos teus caminhos, Deus, que essa pessoa tenha alegria de voltar para a comunhão dos irmãos na igreja, ser acolhido e amado e enfrentar os desafios da sua vida com o apoio e com a oração do corpo de Cristo. Deus, eu oro por aqueles que estão diante de um grande desafio, de um momento de passo de fé como Esther viveu, que eles possam crer no Senhor como Esther creu e posso experimentar o mover sobrenatural do Senhor nas suas vidas Deus, nós oramos porque sabemos que o Senhor tem um plano para as nossas vidas e nós agradecemos ao Senhor e nós fazemos isso no nome de Jesus, amém que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida, que você possa ser resposta de Deus na vida de alguém na vida da sua geração. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.